0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode, saison 3, épisode 2 des deux gars d'AdWords. Mon nom est Jason et comme toutes les semaines, je suis accompagné de Francis, le meilleur gestionnaire de la... C'est quoi ton cas de <rire> Dans
1: le 8, mon ami. Ah, ok. <rire>
0: Comment ça va, Francis, cette semaine? Hey, ça va bien, toi? Ça va, ça va. semaine euh, chargée, mais... Euh... Mais super le fun, fait que on continue cette semaine à, à discuter avec un nouveau sujet. Euh, les sites, on va discuter de trucs cachés euh, qu'on pourrait retrouver dans l'interface Google Ads qui pourrait aider les gens. Euh, mais avant de se lancer là-dessus et avant même de mentionner la nouvelle de la semaine, peux-tu nous dire un petit mot sur notre commanditaire
1: Ben oui, absolument, absolument. Optio, optio.com, c'est en fait. Écoute, Jason, tu sais comment est-ce que notre temps est limité comme gestionnaire, comment est-ce qu'on doit jongler avec plusieurs choses, surtout comme travailleur autonome. Optio, en fait, c'est un outil qui nous permet de gagner du temps, de faire des choses plus rapidement, sans toutefois prendre des décisions pour nous. Moi, c'est ce que j'adore d'Optio, c'est qu'il va me suggérer des choses basées sur des chiffres, vraiment avec des bons comparatifs, à savoir quelle, quelle annonce est la plus performante, à quel moment mettre une annonce, en, une annonce en pause ou à quel moment en créer une nouvelle, mais sans jamais le faire pour toi. Parce que dans le passé, j'ai essayé d'autres outils qui me permettaient de justement automatiser des tâches. Puis, euh, avec le temps, on perd le fil, puis euh, ce qui fait en sorte qu'on ne sait plus qu'est-ce qui a été fait. Tandis qu'Optio, il y a toujours une base d'intelligence artificielle en arrière, mais euh, jumelée à l'intelligence humaine, qui la note, qui va permettre de faire des optimisations qui sont beaucoup plus efficaces et puis euh, basées sur euh, une intelligence humaine en arrière. Donc, euh, optio.com euh, si optio.com/barre oblique les deux gars pour avoir un six semaines de d'essai gratuit. Je vous recommande à tout le monde.
0: Super, merci Francis. Euh, donc, euh, on passe à la nouvelle de la semaine, quelque chose qui a été annoncé tout récemment. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant de cette nouvelle-là, c'est que Google n'a fait aucune annonce. Euh, tout ce qu'ils ont décidé de faire, c'est mettre une petite notification dans les, dans les comptes Google Ads, euh, puis en espérant que les gens le voient. Et euh, cette, cette nouvelle, c'est que finalement, bien, Google a décidé de mettre à jour le rapport de termes de recherche, un rapport qui est utilisé par tous les gestionnaires pour essayer de trouver les mots-clés négatifs, les mots-clés qui ne sont pas valides dans leur compte. Puis ils ont décidé de modifier ça, ils ont décidé d'inclure seulement les termes qui, sont, qui ont été recherchés par un nombre important d'usagers. Euh, comme résultat, il va y avoir moins de termes de recherche dans le rapport. Ça, ça commence en septembre. Fait que toutes les, euh, les mots clics, parfois, qui avaient des impressions avec zéro clic, des fois, ces, mots, ces termes de recherche-là sortaient dans le rapport. Maintenant, il y a des bonnes chances que ça ne sort
1: plus. Euh, Francis, qu'est-ce que tu en penses de ça? c'est Encore une fois, Google nous enlève de l'information qui. Comme gestionnaire, c'est vraiment utile de le savoir. Dans, dans mes tests, parce que déjà, au moment où est-ce qu'on enregistre, c'est effectif depuis quelques jours. Déjà, ce que j'ai remarqué dans certains comptes, c'est pas si grave que ça. L'impact est vraiment minime, mais dans d'autres comptes où est-ce qu'on est, a un concept qui est un petit peu plus abstrait, C'est pas une catastrophe, mais ça va drôlement compliquer les choses. J'ai l'impression que de plus en plus, Google nous pousse vers sa technologie d'intelligence artificielle où est-ce qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup plus avec l'optimisation des conversions automatisées que vraiment d'avoir le contrôle sur ce que les gens recherchent. C'est mon, mon feeling parce que le fait de ne plus avoir 100% des, des termes de recherche, euh, ça limite notre prise de décision. Puis deuxième chose, il va falloir configurer, euh, travailler beaucoup plus en amont, essayer de trouver c'est quoi les mots-clés négatifs. Euh, ça va complexifier un petit peu le, le travail. Là. Euh, Mais
0: surtout avec les, euh, les, les mots-clés euh, qui ont maintenant des variances proches.
1: Ça donne un petit peu moins d'informations là-dessus. Oui, oui, effectivement. Puis euh, c'est. Non, ça, ça rend les choses pas mal plus compliquées. On n'a plus l'accès aux, aux mots-clés exact parce que le exact match existe encore, mais plus c'est plus 100 euh, Donc, il y, y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui, qui est, je dirais, un peu malaisant. On va voir avec le temps qu'est-ce que ça va donner. Comme je t'ai dit, dans certains comptes, moi, je ne vois presque pas de différence. Puis dans d'autres, je vois presque 50 de mes termes de recherche qui ont été enlevés. C'est encore à petite ouais. échelle, mais...
0: C'est peut-être dû parce que Google n'a pas fait le roll -out nécessairement à tous les comptes encore là, aussi. Est-ce que j'ai remarqué un peu la même chose euh, ce matin?
1: Peut-être aussi. Mais tu vois dans un compte euh, comme un, une agence, un cabinet de traduction, ben si j'ai visé les mots-clés euh, « services de traduction » avec les espèces de, de variantes proches, Google avait tendance à me mettre... Traduction, service, euh, service de transport, traduction, parce que les gens cherchent une traduction. Donc, tous ces termes-là, je ne peux plus les exclure au fur et à mesure parce que Google me les enlève. Ouais. Euh, mais pourtant, dans d'autres où est-ce que la, la niche est vraiment claire, comme dans la construction, par exemple, et je vois pratiquement pas de différence, là, ça ne m'affecte pas. Bref, dossier à suivre, mais euh, les conversions, je pense que ça va être l'enjeu ou le nerf de la guerre là, pour euh, la prochaine année.
0: Oui. Écoute, moi, c'est des, des bienfaits qui sont directement dans les poches de Google. Je veux dire, c'est des, des, des mots-clés négatifs que nous, on ne peut pas nécessairement enlever, ce qui veut dire que c'est de l'argent dans leur poche. Euh, mais honnêtement, de mon côté, je pense que ça s'en va vers une tendance. Puis ça, on en avait parlé dans un épisode, je pense, tendance 2020, quelque chose du genre. Là. Puis moi, honnêtement, je pense que dans les années à venir, on va devoir suivre le machine learning, puis l'intelligence artificielle de Google, de plus en plus. Puis ça, ça voulait dire aussi que je pense que les mots-clés vont commencer à disparaître. Écoute, si tu ne crois pas que c'est vrai, <rire> c'est correct. Moi, c'est mon opinion. Je pense qu'on va, on va commencer à être plus, euh, plus basé sur les audiences que d'autres choses.
1: Mais on va voir, on va voir. À suivre, peut-être peut aussi euh, le fait d'avoir de, des annonces dynamiques branchées sur le site web, puis euh, écoute, à suivre, on n'a pas le choix de s'adapter. Au moins, ce qui. Euh, c'est un demi-mal, mais c'est euh, la même chose pour tout le monde. Oui, exactement. Good. Écoute, on passe euh, au sujet de la semaine. On
0: va faire l'introduction de sept trucs cachés qu'on pourrait trouver dans Google Ads. Je pense que c'est important de noter que quand on dit caché, ce n'est pas nécessairement des choses que Google essaie de mettre dans un fond de tiroir pour pas qu'on le trouve euh, par nous-mêmes. Ces choses qui sont quand même disponibles, euh, c'est facile de les trouver. Mais c'est des choses que peut-être que les gens ne connaissent pas ou ne s'en servent pas à leur plein potentiel. Fait qu'on en parle aujourd'hui. Euh, Francis, je te laisse commencer avec ton premier point. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus sur un truc caché?
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, quelque chose que les gens ignorent, ben écoute, peut-être pas les gestionnaires, mais la plupart des, euh, des, des gens ignorent qu'on peut faire du ciblage avec les mots-clés. Donc, on peut encore faire des ciblages avec les mots-clés, on verra l'avenir puis euh, ajouter une couche supplémentaire avec euh, des données euh, démographiques. Donc, on peut dire les gens d'un certain âge, donc euh, disons de 35 à 55 ans, qui font des recherches pour un mot-clé un mot spécifique, uniquement viser ces gens-là. C'est une option qui n'est pas, comme, comme on dit, c'est pas nécessairement caché, mais c'est euh, je trouve que c'est peu utilisé. Le fait de pouvoir exclure, par exemple, ou euh, faire des ajustements d'enchères sur, sur certaines catégories d'âge, sur euh, le sexe aussi, euh, où est-ce qu'on peut le faire, puis les, euh, à partir des revenus, dans, en fait, dans quelle tranche de revenus que tu, euh, tu trouves. J'avais l'impression, est-ce que tranche de revenus de ton côté, est-ce que tu l'as déjà testé? Je pense que ce n'est pas vraiment disponible ici, ou... Ça, ce n'est pas disponible
0: au Canada encore, mais il y a d'autres pays qui le sont. Si vous avez des comptes euh, aux États-Unis, par exemple, c'est un, un bon départ pour, pour tester ça. Euh, tu oublies aussi les, euh, le statut parental. Ça, c'est disponible au Canada. avec oui, parents, non-parents ou connus. Euh, ça, ça pourrait être important pour des campagnes, euh, par exemple, pour des produits d'enfants ou euh, des choses comme ça. Ça pourrait être euh, quand même assez pertinent.
1: Oui, c'est une chose de plus. Puis ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une, une portion d'inconnu. Donc, euh, ça va s'appliquer à partir. Euh, ça va s'appliquer pour les gens qui ont un compte Google, qui ont déjà rempli leur. Euh, en fait, à, à l'ouverture d'un compte, ils vont nous demander est-ce qu'on est un homme, une femme, est-ce que euh, c'est est quoi notre date de naissance? Puis de là, ces informations-là vont servir pour le, 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 le targeting démographique. C'est pas aussi puissant que ce que Facebook peut nous offrir, mais c'est déjà quand même une base. Si on, on sait particulièrement euh, à qui on veut s'adresser, quel, euh, quel âge, ben, on peut déjà exclure, peut-être garder les inconnus, mais exclure tous les groupes d'âge qui ne nous intéressent pas.
0: Oui. Moi, j'ai un point différent là-dessus. Euh, j'ai entendu dire que pour qu'est-ce qui est de, du, du sexe, puis qu'est-ce qui est aussi de la langue. Je pense qu'au départ, c'était euh, programmé comme tu l'as décrit. C'était justement quand tu créais un compte, tu choisis ton sexe, puis là, c'est basé là-dessus. Puis aussi, beaucoup de la langue, c'était basé sur la langue de ton furteur. Oui. Mais je pense que ça a évolué depuis ce temps-là, puis je pense que maintenant, c'est basé plus sur le machine learning. Euh, il, Google n'a plus besoin de se baser sur cette information-là pour savoir si c'est un homme ou une femme. Euh, donc, euh, c'est plus aussi important. Puis ça, c'est la même chose pour la langue. Même que dans plusieurs de mes comptes maintenant, où est-ce qu'avant, je faisais des campagnes spécifiquement en français, je mettais des mots-clés en français, je mettais le, au niveau des paramètres langue francophone, français. Euh, maintenant, je mets toutes les langues, tout simplement parce que mes mots-clés sont en français. Si quelqu'un a tapé un de mes mots-clés en français, peu importe la langue de son furteur, que ce soit en arabe, en anglais, en, peu importe, en espagnol, il pourrait quand même voir les annonces. Ça fait que ça ouvre un peu plus de portes en termes d'impression de clics.
1: Ouais, moi aussi au niveau de la langue, euh, maintenant je laisse euh, toutes les langues ouvertes. Avant, je me concentrais sur le français et l'anglais. J'ai euh, jamais. Euh, en fait, j'avais remarqué que certaines personnes ne pouvaient pas voir les publicités, même si c'était des francophones. Euh, à partir du moment où est-ce que je mettais, je limitais seulement la langue française. Oui. Donc euh, depuis euh, depuis cette époque euh, qui n'est euh, qui pas si euh, lointaine que ça, j'ai euh, fait un switch pour. Euh, Inclure minimum l'anglais. Puis maintenant aussi, fait, je fais la même chose que toi. C'est toutes les langues, à moins d'avoir deux campagnes dans deux langues vraiment distinctes.
0: Cool. Nice. Euh, une autre chose qui est importante dans cette, cette vague-là, là, les questions d'information démograph démographique. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais dernièrement, Google commence à faire un crackdown sur les comptes euh, qui, euh, par exemple, pour des locations de condos, locations d'appartements, moi j'en ai plusieurs de ceux-là. Euh, puis c'est plus permis maintenant de bloquer des groupes, des tranches d'âge, c'est plus permis de mettre des modifications d'enchères sur le sexe ou l'âge non plus. Euh, parce que dans leur, euh, dans leur tête à eux, c'est la discrimination, et je comprends. OK. Euh, donc, euh, les, les ajustements d'enchères puis de bloquer les tra certaines tranches d'âge. Par exemple, si tu dirais Ah, mais les condos locatifs sont trop chers pour un 18 à 24 mm -mm, t'as plus le droit. Fait que faut que tu laisses les 18 à 24, peu importe. Fait que il euh, y a des messages d'avertissement de, de, qui commencent à apparaître dans mes comptes. J'ai dû régler toutes ces situations-là, c'est tout nouveau. Fait que euh, faire attention avec des comptes là, pour des locations de maisons achats de maisons euh, condos locatifs, des choses comme ça.
1: Ouais, je l'ai déjà vécu aussi pour. Euh... Justement, là, maison à vendre, effectivement, on euh, ne peut pas bloquer. Oui. Deuxième point, Jason, à ton tour. Oui, truc
0: numéro deux, on parle des, euh, des ajustements d'enchères avancés. Euh, les gens qui ne savent pas c'est quoi, écoute, il faut aller dans l'interface Google Ads, je vais vous situer un petit peu. On okay, clique sur toutes les campagnes, dans la barre euh, grise foncée à gauche et dans la barre euh, grise pâle, juste à côté on descend passer les appareils et voir des ajustements avancés. Euh, puis, tu en, en as deux types. Moi, je les... tu as ça en français devant toi? En tout cas, moi, c'est interaction puis top content. Je ne sais pas c'est quoi en français, euh, top content. là euh, une idée. Ouais. Euh, donc, euh, les deux possibles interactions. Interaction, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire c'est pourcentage de temps ou est-ce que l'extension d'appel a été montrée sur vos annonces. Donc, ça a quand même un, une bonne relation avec le trafic mobile que vous avez. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça pourrait être une indication. Fait que vous pouvez miser là-dessus, miser sur l'interaction avec un ajustement d'enchère pour essayer de faire sortir l'extension d'appel plus souvent. OK? Donc, c'est quand même cool. Euh, et ensuite, on a le deuxième ajustement avancé, qui est le top content, qui représente surtout pour du display. Euh, fait que ça, ça veut dire que ça, c'est les impressions sur euh, des pages qui sont les plus populaires, euh, évidemment, d'après Google, avec le plus haut nombre d'impressions par jour et donc euh, c'est plus de trafic que d'autres pages. Fait que tu peux miser là-dessus pour euh, essayer de faire sortir les annonces sur les pages les plus populaires euh, euh, qui sont identifiées par Google. Fait que ça, encore Ça pourrait être intéressant. Il n'y a pas de façon de, de segmenter pour vraiment voir qu ce qui se passe, mais il faut comme faire confiance à à Google pour, euh, pour ces pages-là. Donc, euh, toi, tu
1: t'en sers-tu de ça? Est-ce que tu as déjà euh, mis des petits ajustements à ces niveaux-là? Non, pas du tout. C'était euh, même assez caché pour que moi, je ne le vois pas. <rire>
0: <rire> oui, ouais, c'est pas évident. Tu penses que c'est un euh, rapport à autre chose, mais euh, non, vraiment, c'est euh, deux catégories d'optimisation de, possibles, vraiment distinctes de tout ce que, que, ce que tu peux trouver dans l'interface. Okay. Si vous avez des campagnes displays, display, si vous utilisez des extensions call, euh, allez checker ça, ça vaut la peine.
1: C'est good. C'est euh, tout l'avantage pour nous de faire un podcast comme ça, c'est de découvrir des nouvelles choses.
0: Yes, eh oui.
1: Numéro 3, la cédule. Oui, le fait de pouvoir euh, déterminer de quelle heure à quelle heure on veut avoir des affichages ou même faire des ajustements d'enchères pour avoir un Disons, euh, disons, être prêt à surenchérir ou à justement diminuer nos enchères sur une, selon une plage horaire. Moi, je l'utilise principalement pour, euh, pour mes clients qui sont dans le, dans le service à la clientèle directe. Donc, s'il si, euh, y a certains types d'entreprises, si personne n'est là pour répondre au téléphone, bien, le client va tout simplement passer au suivant. Donc, ça ne donne rien de payer dans le vide pour les, les soirs, les fins de semaine, si par exemple, eux ne sont pas ouverts à ce moment-là. Euh, okay. Puis, euh, je l'utilise aussi pour, euh, si par exemple, j'ai un budget qui est plus limité, ben, pour dire, je vais maximiser mon budget sur euh, lundi, mardi, de 8h euh, de à midi, par exemple, qui sont les heures où est-ce qu'il y a le plus de, de recherches statistiquement, puis euh, diminuer le budget ou simplement mettre des annonces en pause là, pour le restant de la semaine, justement là, pour économiser le budget, pour avoir le plus d'impact possible sur les meilleures heures. Donc, c'est une façon de faire aussi. Oui.
0: Puis, durant la nuit aussi, hein, il y a des fois que euh, les, les, les compagnies de services qui offrent des services, que c'est sûr que durant le jour, euh, est plus évident à avoir des annonces, mais pas juste ça. Euh, avec le temps, si les annonces sont activées pendant 24 heures, on peut, on peut facilement avoir des tendances euh, puis les résultats durant la nuit. Ça, on voit qu'à deux heures du matin, tout ce qu'on a, c'est des clics qui n'ont qui, qui jamais de conversion. Ou, disons, entre, euh, entre une heure et 5 heures du matin, il n'y a rien qui se passe à ces moments-là, mais tu as des clics puis tu ne payes pas. Ben, c'est peut-être le temps de regarder euh, nouvel horaire puis diminuer juste pendant les, les heures de journée euh, pour que l'argent soit vraiment concentré aux bons endroits puis au bon moment.
1: Oui, 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 absolument. Puis c'est différent d'une entreprise à l'autre, euh... C'est possible de, de laisser tourner les annonces pendant, pendant 24 heures, pendant, le, pendant un mois, par exemple, pour aller chercher ces, ces fameuses statistiques-là. Dans des comptes, comme je disais, service local, euh, ben, c'est dans le jour que ça se passe. Mais dans d'autres types de comptes, euh, ça se passe entre minuit et 2 heures du matin. Ben, c'est là qu'on veut s'afficher. Puis dans le jour, il n'y a jamais de conversion. Donc, on diminue les enchères. Question d'optimiser. Ouais. Il s'agit de connaître son, son client. Puis. Euh, sa clientèle cible.
0: ouais La seule chose que je rajouterais à ça, c'est que quand on crée un compte, un nouveau compte, puis qu'on rajoute une campagne, par défaut, Google ne va pas ajouter le déclin de toutes les journées de la semaine. Ça va juste faire du lundi au dimanche 24 heures de temps. Puis c'est pas possible à ce niveau-là d'ajouter, parce que je ne pense pas que c'est possible d'ajouter des, aj des ajustements d'enchères au niveau des journées. Non. Euh, donc, moi, euh, c'est ça par emblée, il faut toujours aller dans les campagnes puis ajouter. Euh, les, les autres journées de la semaine. De façon facile de le faire, c'est que tu prends le, le, le menu de tu choisis lundi ou vendredi, puis ensuite tu en rajoutes une deuxième ligne, puis tu fais le week-end, samedi, dimanche, tu fais sauvegarder, puis voilà, vous avez vos sept jours euh, d'ajouter sur la semaine. c'est facile d'aller voir les tendances pour chacune des journées individuellement, puis ajouter les enchères ou en, en bloquer, par exemple, s'il faudrait.
1: Oui, exactement. Super. Prochain point, prochain point, les.. Euh... Les options d'URL de campagne. -ce oui,
0: c'est euh, pour moi, de mon côté, ce n'est pas quelque chose que je me sers souvent. Mes clients n'en ont pas nécessairement besoin. Euh, mais c'est l'option où est-ce qu'on peut commencer à rajouter des suffixes, euh, utiliser des templates ou euh, rentrer des paramètres euh, custom euh, dans les liens. Donc, tu aurais le URL, le landing page, où est-ce que tu envoies les gens. Puis, suite à ça, tu commences à rajouter de l'information qui peut être transmise vers votre site web, une base de données, par exemple. Ou euh, si, par exemple, vous utilisez des codes UTM pour euh, suivre des campagnes dans Google Analytics, ben c'est là que tu vas les mettre euh, dans cet espace-là. Euh, mon côté, ça n'a jamais été vraiment utile pour le genre de client que j'ai. Je suis intéressé de savoir si toi, de ton côté, tu t'en servais un petit peu plus.
1: Bien, on va s'en servir plus euh, si on a un CRM ou est-ce qu'on veut pousser l'information spécifique au, au CRM. Ou si on utilise une plateforme euh, analytique autre que Google Analytics, donc euh, si par exemple j'ai un client qui travaille avec euh, Matomo, euh, l'information ne suit pas nécessairement de Google Ads. Les, les, les outils de Google sont interreliés, donc on n'a pas vraiment besoin d'utiliser ces, ces outils-là pour savoir quelle campagne a généré le clic, quel mot-clé euh, mot ou quel, euh, quel groupe d'annonce, peu importe. Mais si on veut pousser l'information ailleurs vers une, une solution propriétaire, si on veut, là à ce moment-là, on doit travailler avec des, euh, des options d'URL. Puis ces options-là, c'est euh, soit qu'on va déterminer nous-mêmes avec les fameux euh, UTM, qu'est-ce qu'on veut avoir, ou on peut les faire générer dynamiquement, donc avoir euh, le numéro de campagne qui va générer automatiquement à partir, euh, donc on configure ça au niveau du compte, ou euh, à chaque... À chaque euh, à chaque campagne, on va aller lui, à lui associer une valeur, puis euh, comme ça, l'information va être poussée au travers de l'URL. Le mot-clé est généré dynam dynamiquement, mais euh, tout ce qu'on a, c'est le mot-clé, donc on n'a pas le terme de recherche. Mais si, par exemple, vous utilisez, comme je disais, Matomo, vous utilisez un CRM, peu importe le, le CRM, que ce soit euh, HubSpot, Zoho ou, euh, ou, ou d'autres. Ensuite, euh, CallRail, si on veut avoir l'information du mot-clé puis de la campagne, c'est des choses qui sont, euh, qui sont utiles à, à ajouter.
0: Cool. Oui, right, ça a le sens. Truc numéro 5, euh, l'exclusion de jeux ou applications pour le display. Euh, écoute, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important quand on fait des campagnes display. Avant, c'était tellement facile d'exclure des applications puis des jeux euh, maintenant, ils ont changé l'interface, c'est plus pareil, c'est euh, plus difficile d'y rejoindre. Oui. Euh, écoute, il <rire> faut faire manuellement maintenant. Quand qu on... Avant, je... je me souviens bien, c'était possible de juste cliquer, euh, cocher une case, puis euh, tous les jeux mobiles, par exemple, étaient exclus de vos campagnes display. Maintenant, il faut le faire manuellement, il faut choisir, cliquer sur chacune des types, chacun des types de jeux. Euh, sur App Store et sur Google Play individuellement pour pouvoir tous les exclure. Euh, Google n'a pas rendu la, la vie facile, puis je pense que c'est un peu par exprès. Oui,
1: j'ai ouais, cette impression-là, moi aussi. C'est pas. Euh... On sait que ça existe, mais il faut le chercher. Puis c'est important de le faire aussi. C'est ça. Parce qu'on on faisait
0: ça durant le setup. J'essaie je de, de me souvenir, parce qu'on. C'est quand même assez récent, ce changement-là, mais je pense que je habitué à la nouvelle méthode. Mais il me semble avant c'était dans le, 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 le processus de setup où est-ce que tu pouvais justement exclure euh, certaines catégories d'applications, mais bon, là, ce n'est plus le cas.
1: Oui, non. Maintenant, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est passer par la campagne ou par le groupe d'annonces Là, euh, on parle toujours de campagne display. Puis à partir de la campagne, aller euh, sélectionner emplacement puis, dans « Emplacement », on a « Exclusion », où est-ce que là, on a les catégories qu'on peut exclure. Puis, de là, il faut passer vraiment au travers de chaque catégorie, comme tu disais, sur « Apple », sur euh, « sur Google Play » aussi. Puis, exclure les catégories de jeux, puis les catégories d'applications sur lesquelles on veut, ne on veut vraiment pas s'afficher.
0: Puis, il y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à cocher. Oui, ça ne fonctionne pas 100% du temps non plus. Hein. C'est important de vérifier où est-ce que les annonces ont apparu sur, euh, sur les placements, euh, puis d'exclure des fois d'autres types d'applications qui auraient pu passer en, dans une craque. Euh, de mon côté, je n'ai jamais vu une bonne performance justement au niveau des, euh, des clics qui proviennent des, des applications. Souvent, euh, ça pourrait être un appareil mobile de maman ou papa, puis c'est un enfant qui a joué à un jeu, puis par exemple... Par erreur, ils ont cliqué sur l'annonce, puis bon, ça coûte de l'argent, puis ça n'a rien donné. Fait que c'est rare que je ne les exclue pas hein, de mes campagnes juste à cause du problème que, que j'ai eu dans le passé à travers de toutes, les autres, euh, toutes les autres expériences de, de, de gestion. Fait que...
1: Oui, moi personnellement, tout dépendant du compte, mais de plus en plus, mes displays, je vais euh, je me mettre un moins 90 ou moins 100 d'ajustement de, d'enchère sur les mobiles. Justement okay. pour éviter ça. Ok.
0: À ce moment-là, tu vas commencer à exclure aussi du trafic web mobile.
1: Oui. Oui, mais ça fait partie, ça fait partie de la game. Disons que si on considère que 90% de, ton, de ton, ton trafic vient d'une application qui est, qui est non sollicitée, bien, à la limite, je suis prêt à vivre avec, avec le fait que je n'aurai peut-être pas 100% de mes visites mobiles. Ok. Mais bon, ça s'applique euh, tout dépendant de, de chaque euh, type d'entreprise aussi. Pour moi, euh, mes displays, la plupart sont pour des entreprises B2B, donc le mobile est moins pertinent ou moins important du moins.
0: OK, bon bah, c'est un bon point.
1: Cool. Numéro 6. Numéro 6, euh, les libellés, ou les... Euh, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, les labels, libellés, même oui. chose. Oui. Les libellés, euh, en fait, euh, vas-y donc, tiens, c'est à ton tour. Oui,
0: <rire> ouais, ben c'est vraiment une ressource intéressante dans, dans Google Ads. Que ça permet d'ajouter des libellés pour identifier euh, tout plein de choses. En fait, c'est vous qui décidez c'est quoi qui, est, qui va être sur les libellés. C'est une bonne façon de trier du contenu, une bonne façon d'identifier, par exemple, des campagnes qui sont à réactiver après une certaine pause. On peut le faire à nouveau des groupes d'annonces pour identifier. Euh, qu'on a commencé un nouveau test de landing page pendant un, un, une, période de, une période, puis on veut juste identifier facilement les groupes d'annonces dans lesquels on le fait. Euh, on peut euh, mettre sur des comptes pour identifier le genre d'enchères qui, euh, qui sont activées dans le moment. Par exemple, euh, si j'ai des comptes qui ils ont une campagne ou plus, euh, qui, euh, qui sont sur des enchères manuelles, mais je m'assure de les libérer comme ça, quand je suis dans ma vue, de tous mes comptes, je me souviens exactement quel compte que je dois aller vérifier les enchères manuellement. Euh, on peut identifier les promotions en cours, on peut identifier euh, euh, tout ce qui est côté marketing, le funnel. Est-ce que c'est des campagnes qui sont en haut du funnel, en bas du funnel? Est-ce que sont haute priorité, basse priorité? Euh, c'est même super bon pour identifier des campagnes sur lesquelles on pourrait rouler des règles automatiques. En tout si je donne une couple d'exemples, c'est un, euh, un peu mon usage à moi. Euh, de ton côté, euh, comment tu t'en sers?
1: Je m'en sers aussi hein, pour identifier euh, certaines choses. Euh, si euh, tu as un exemple, euh, j'ai un compte où est-ce qu'on fait tourner une campagne pour une succursale qui est à Drummondville, puis une succursale qui est à Québec. Euh, donc, dans les mots-clés, je vais associer ah oui. les mots-clés au bon... Euh, euh, parce qu'on se retrouve avec des doublons de mots-clés. Juste le fait de savoir que... Euh, dans une vue, j'ai des mots-clés qui sont associés à une succursale versus un autre facilement okay. avec deux couleurs. C'est plus visuel, c'est plus facile pour moi de, de, de voir que ce n'est pas un doublon.
0: Ah, ok, c'est cool.
1: Si je mets des mots-clés en pause ou des annonces en pause parce qu'ils sont moins performantes, bien, je vais mettre une note dans un, un libellé comme ça pour me rappeler pourquoi que cette, cette annonce-là est en pause. Parce qu'après un, un six mois, un an, on ne se rappelle plus pourquoi que on a mis des choses en pause. Les choses vont vite, donc j'ai toujours une note qui est, qui est présente comme ça. Puis euh, sinon, et être capable de filtrer d'un coup si j'ai des campagnes qui tournent avec une promotion écrite dans l'annonce, par exemple. Donc ça, ça va être noté dans un libellé. Comme ça, c'est facile de les repérer eh oui. quand l'annonce, quand que la, la promotion est, est terminée, il faut aller la modifier ou la, la mettre en pause. C'est ce genre de choses-là.
0: Oui. C'est aussi l'aspect des notes qu'on peut rajouter directement dans le timeline. Ça, ça, sera, ça sera un autre petit truc à côté là, qui, qui pourrait servir quasiment comme des libellés, mais dans le timeline d'une campagne, quand on voit le graphique en haut de la page, quand on peut rajouter des notes spécifiquement sur chaque journée. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est vraiment cool d'ajouter de, de, de l'information. Par exemple, telle journée, j'ai changé mon enchère pour ma stratégie d'enchère pour maximiser les clics avec un tel CPC Max. Euh, visuellement, on peut voir à travers le temps où est-ce que ce changement-là a
1: été fait. fait que c'est quand même assez cool. Oui, vraiment. C'est des outils pour nous qui nous permettent de nous rappeler qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi. Dernier truc caché de Google Ads pour cette semaine, les règles automatisées. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Règles automatisées, vraiment, vraiment euh, commodes En tout cas, pour moi, euh, genre de choses où est-ce que euh, j'ai un client, ben en fait, j'ai des clients saisonniers où est-ce qu'on sait qu'à partir de telle date, ils ferment boutique. Donc, automatiquement, au début de la saison, je peux déjà pré-régler, à savoir que la campagne va se désactiver à partir de telle date, puis va se réactiver l'année prochaine à partir de telle date. Donc, euh, genre de choses qu'on peut utiliser. Dans le fond, euh, les règles automatisées, euh, ça se gère ou on peut, on peut travailler ça euh, justement. Est-ce qu'on veut mettre des, euh, des mots-clés en pause parce qu'ils sont moins performants? Donc, Google va, euh, va automatiquement dire euh, si euh, le, 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 le CTR est en bas de temps sur une période de temps, ben on va désactiver automatiquement la, le, le mot-clé. Ou euh, même chose pour les, euh, les annonces, les campagnes, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, est-ce que, euh, par exemple, est-ce que je voudrais que mon budget soit augmenté le week-end parce qu'il y a, y a une promotion? On pourrait le faire automatiquement, donc le pré régler à savoir euh, plusieurs mois d'avance, même à partir de telle date, augmente le budget, puis lundi baisse le budget. Ce genre de choses-là qui sont euh, vraiment commodes. Mettre en pause, comme je disais, des, des mots-clés, des, euh, des annonces. Si on travaille avec les, euh, les fameux libellés qu'on vient de nommer, bien, toutes les annonces qui sont nommées promotion pourraient tomber automatiquement en pause à partir d'une date X ou se réactiver à partir d'une date X aussi.
0: Mm -hmm. Oui. Non, c'est ça, c'est quand même assez flexible, puis il y, a, il y a vraiment des options au niveau des campagnes, des groupes d'annonces, des annonces, des mots-clés. C'est vraiment une longue liste de choses qu'on peut faire. Euh, moi, je m'en sers comme par exemple avec un client qui a des annonces euh, appel seulement, call only, qui sont activées euh, du lundi au vendredi. Ben là, je sais que le vendredi soir à 5 heures, je, fais, je, je mets sur pause toutes ces annonces-là pour le week-end, parce qu'il ne pourrait pas y répondre nettement. puis le lundi matin, c'est réactivé, t'sais. Euh, pour mes campagnes où est-ce que j'ai des comptes ad-grant, où est-ce que le score de qualité peut jamais être en bas de 3, mais je peux mettre automatiquement des mots-clés qui ont un score de qualité de 1 ou 2 sur pause. Ça, puis à tous les jours, ça roule, puis ça vérifie. Euh, même que ça m'envoie un courriel pour me dire que ça a été fait. Évidemment, on veut l'information. Euh, on peut euh, bon, monter les, les enchères pour que ça soit plus haut sur la page. Par exemple, si on voit qu'il y a un mot-clé qui euh, a eu beaucoup de conversions peut qu'il un CPC qui a un certain maximum, on peut le dire augmente le à tel pourcentage ou à tel montant. Si ça convertit bien puis on sait que ça que c'est profitable, ça peut être fait automatiquement. Euh, on peut demander que ça l'envoie un budget, euh, excuse-moi, quand ça envoie un courriel quand un certain budget est atteint. Si on dépense, euh, on ne veut vraiment oui. pas dépenser dollars de plus par mois, un petit courriel qui est envoyé une fois qu'il atteint 900 ou 950 ou même juste vraiment 1000. Fait que euh, ouais, moi, je m'en. Je m'en sers avec précaution, bien sûr, parce que c'est sûr que des fois, c'est facile de créer des règles pour se simplifier la vie puis on oublie qu'ils sont là. Ça fait des changements. Euh, surtout avec celle-là où est-ce qu'on peut automatiquement augmenter euh, l'enchère des, euh, des mots-clés pour être en haut de la page, par exemple. Si tu essaies sur une stratégie manuelle, tu d'avoir, de maintenir un, taux, un, un, -moi, un, un, un CPC euh, spécifique Faire attention, parce que ça, c'est sûr que Google ne sait pas c'est quoi ton CPC spécifique. Les autres, ils font juste l'augmenter euh, comme qu'ils le, euh, qu le voient. Puis, ce n'est pas nécessairement... Un, un, c'est une, une approximation. Hein, c'est toujours une moyenne. Fait que, euh, faut faire attention avec les, euh, les règles qui sont roulées. Là. Mais c'est super, vraiment. C'est flexible, puis euh, vraiment utile pour des gens comme nous qui euh, ont besoin de penser à gros des affaires.
1: Oui, ça permet de se libérer l'esprit, justement, pour se concentrer ce qui est, sur ce qui est important.
0: Exactement. mais ben c'est cool. Ouais, c'est euh, un bon euh, un bon show de, de trucs. <rire> <Des>
1: trucs <rire> un bon survol.
0: Ouais, ouais. euh, ben c'est cool. Euh, écoute, je pense que c'est le temps qu'on a pour cette semaine. On apprécie vraiment les, euh, tes commentaires. Francis, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Euh, eh oui. fait on se retrouve la semaine prochaine pour les gens qui, euh, qui veulent plus d'informations. Ils peuvent regarder les, les, les notes du show, nous retrouver sur lesdegodalgorithmes.com. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à nous envoyer ça ça nous fait plaisir de vous répondre. Jusqu'à la semaine prochaine, merci à tous, merci Francis, merci Optéo, et euh, on souhaite à tout le monde une bonne semaine.